0: Die Märkte stehen natürlich weiterhin unter dem Ukraine-Krieg. In der vergangenen Woche ging es zu Wochenmitte mal deutlicher nach oben. Die Märkte wollten eine Bodenbildung erreichen. Am Freitagmorgen ging es dann aber erst einmal auch wieder runter für den DAX. Wie es weitergeht, wie es für Gold und Goldminen und für den Bitcoin aussieht, das besprechen wir heute im IG Trading Talk. Zugeschaltet mit Salah Edine Boumidi, er ist der Head of Markets bei IG. Salah, schön dich zu sehen.
1: Grüß dich, Manuel. Schön, dich da auch zu sehen.
0: Salah, du schaust ja gerne auf die Zahlen, auf die Charttechnik auch. Wie sieht es denn momentan da für den DAX aus?
1: Ja, der DAX bewegt sich weiterhin in seiner engen Handelsspanne, schafft es nicht, über die 14.500er-Marke wirklich nachhaltig durchzuschießen, schützt sich aber auch unterhalb der 14.000, so bei 13.800 Punkten in den letzten Wochen. Wir sehen, dass, ja, oben an der oberen Begrenzung jetzt langsam ein bisschen Schwäche kommt. Die EZB signalisiert, haben wir letzte Woche noch gehört, dass sie im Sommer bereits schon die Zinsen erhöhen will, endlich. Und das hat auch am letzten Freitag schon den Markt nochmal ein bisschen äh, korrigiert, bleibt dennoch in dieser Handelsspanne. Und jetzt ist es ganz wichtig, aus charttechnischer Sicht haben wir bereits im März die leichte Erholung im DAX gesehen, bewegen, konsolidieren gerade in diesem Bereich 14.5 14.5 bis 13.8, das ist ein bisschen größere Handelsspanne, brechen wir nachhaltig oben aus. Ein Versuch hatten wir schon Ende März, der ist klicklich gescheitert. Sollte ein weiterer nachhaltiger Ausbruch kommen, dann könnten wir wirklich hier noch die Erholung fortsetzen und gar noch mal in Richtung 15.000 blicken. Aber das sieht aktuell meines Erachtens nicht so aus. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir, wenn die 14.000-Punkte-Marke gerissen wird, rasch Richtung sehr wichtiger Unterstützung, 13.8 gehen. Wenn wir da nicht halten, dann bleibt die Skepsis durchaus erhalten. Und du hast es eingangs erwähnt, die Ukraine, der Ukraine-Krieg. Wir haben das Thema Inflation. Wir haben immer noch das Thema Corona äh, auf, den, äh, auf, ja, auf der Tagesordnung, äh, auf der Agenda. Und wir haben die Zinspolitik. Das heißt, da sind so viele Ecken und äh, Risiken, die auf uns gerade ja, auf den DAX schießen. äh, dass die Skepsis eigentlich durchaus berechtigt ist. Und äh, Euphorie, die ist ein bisschen verflogen. Die letzten Jahre hatten wir ja eine eine wunderbare Euphorie an den Aktienmärkten und diese Rotationsbewegung Mhm. nimmt jetzt mehr und mehr Lauf.
0: Glaubst du denn, dass wir erst einmal eher tiefer gehen oder dass die Bodenbildung jetzt weiter vonstatten geht und dass wir wieder höher gehen können?
1: Äh, Ich bin eher aus charttechnischer und fundamentaler Sicht gehe ich davon aus, dass wir eher nochmal in Richtung 13,8 kurzfristig gehen. Wir schaffen es auch, wichtige Glättungslinien an der Oberseite nicht zu durchbrechen. Die Pullbacks, die Rückkehrbewegungen an diese gleitenden Durchschnitte werden gerade als Verkaufssignale gesehen und der Markt wird dann immer wieder gedrückt, der DAX. Und daher denke ich in dieser aktuellen Ausgangslage, dass die Tendenz eher wahrscheinlicher ist, dass wir nochmal die 13,8 nochmal anreisen.
0: Viele Anleger haben gerade zum Beginn des Ukraine-Krieges den sicheren Hafen Gold angesteuert. Zeitweise mal kurz über der 2000er Marke pro Feinunze. Aber das wurde nicht nachhaltig gehalten. Jetzt sind wir wieder darunter. Es gibt auch in dieser Woche, in letzter Woche, äh, Analysten, die gesagt haben, sie erwarten eigentlich, dass Gold Ende des Jahres höher stehen müsste. Wie siehst du Gold?
1: Wir sehen, dass der Goldpreis, oder ich sehe, dass der Goldpreis durchaus sein Momentum weiter anhält. Wir sind in einem, eigentlich es ist der sichere Hafen und er hat sich auch bestätigt in diesem Jahr. Seit Jahresbeginn durchaus eine sehr gute, positive Rendite bis dato. Charttechnisch sind wir immer noch in einem Aufwärtstrend, der mit den Risiken, die gerade im Markt noch sind, durchaus noch anhalten kann. Und wir können durchaus nochmal das Allzeithoch erreichen oder zumindest testen in diesem Jahr. Was auch sehr auffällig ist, ist natürlich, dass wenn der Goldpreis steigt, dass es wieder lukrativer wird, für Goldminenaktien nach, ja, Minen wieder aufzumachen, Gold nach Gold zu schürfen, denn das durchaus äh, ist eine aktuell lukrative, interessante Situation, Ausgangssituation.
0: Und da hast du auch den Chart der Woche mitgebracht, Chart of the Week, da geht es um Goldminenaktien. Was können wir denn hier genau sehen?
1: Wir sehen hier eine Verhältnischart oder eine Ratio-Chart zwischen S&P 500, den kennbar den Index, und einem ETF, der für Goldminenaktien oder der Goldminenaktien abbildet von Van Eyck. Was habe ich gemacht. Ich habe beide ähm, Indizes oder beide Kurse einfach geteilt und habe hiermit so einem verhältnis Chart entwickelt und die zeigt etwas sehr interessantes auf denn wir haben auch einen zusammenhang in einem markt zwischen s&p 500 und goldminenaktien oder edelmetallen und wir sehen durchaus immer wenn wir ein hoch erreicht haben und wir haben jetzt in dieser chart ein dreifach hoch erreicht 14 16 19, äh, 2008 19 und jetzt aktuell bilden wir wieder ein top und drehen wieder nach unten bedeutet eigentlich wenn man diese ratio chart interpretieren will dass Goldminenaktien aktuell attraktiver sein, sind als ein Investment oder Engagement im S&P 500. Und das zeigt eigentlich durchaus auch in der Vergangenheit, dass der S&P 500 oftmals in einen Bärenmarkt danach eingestiegen ist. Also diese Chart will einfach nur zeigen, ob acht, auf jeden Fall drauf schauen, der Goldpreis, wenn er weiter steigt ist das attraktiv für Goldminen und Goldminenaktien. Mit steigenden Zinsen fallen natürlich oder haben wir einen Druck auf Aktienmärkte. Wenn wenn dieses Szenario sich weiterentwickelt, dann könnten wir wirklich hier dieses Dreifachtop als Indiz dafür nehmen, dass wir sogar diesen Trend, den wir aktuell sehen, also diesen fallenden Trend sogar noch weiter fortsetzen und Goldminen und Gold durchaus hier dann attraktiver sind als der S&P 500 beispielsweise.
0: Eine Zeit lang galt zumindest auch der Bitcoin als sicherer Hafen. Im Ukraine-Krieg haben wir das nicht gesehen, dass viele Anleger jetzt da reinsteuern. Von den Hochs im vergangenen November sind wir auch deutlich entfernt. Jetzt liegen wir bei knapp über 40.000 US-Dollar pro Bitcoin. Ich habe gerade gelesen, einige Erwartungen, dass Analysten den Bitcoin noch zu Jahresende bei 80.000 US-Dollar sehen. Das wäre ja schon eine Verdopplung, ganz ordentlich und auch ein neuer Rekordwert. Wie bist du für den Bitcoin aufgelegt?
1: Übergeordnet sind wir dennoch in einem bullischen Aufwärtstrend. Auch wenn wir seit November diese Korrekturbewegung begonnen haben, hat der Bitcoin die 28.000 US-Dollar-Marke an der Unterseite nicht preisgegeben. Das war für mich... Das wäre für mich ein Indiz, dass wir ein tieferes Hoch gebildet hätten und somit eigentlich diesen übergeordneten Abwärtstrend vorerst verlassen würden auf Wochenbasis. Das ist nicht passiert. Zu Jahresbeginn haben wir uns da retten können und einen neuen Aufwärtstrend eingeleitet. Ich will vielleicht kurz äh, zum Ukraine-Krieg, um Bitcoin etwas zu sagen. Zum Ausbruch am 24. Februar haben wir, als die Verwerfungen am Markt waren, hat der Bitcoin wirklich nicht sich als sicherer Hafen beweisen können. Gold, US-Dollar, Schweizer Franken, die Klassiker, die haben hier das Rennen gemacht. Aber nach einer Woche beziehungsweise zwei Wochen konnten wir durchaus sehen, dass der Bitcoin stark wieder in diesem Zeitraum profitieren konnte, zeitweise sogar über 20 Prozent im Plus war. Das heißt... Ich will jetzt nicht sagen, dass der Bitcoin sicherer Hafen ist. Er ist noch viel zu jung, müsste sich auch noch etablieren dafür. Ja, aber wir können noch nicht sagen, ob es durchaus ein, ein Asset ist, was manchmal bei Unsicherheiten wirklich angefahren wird oder ob das überhaupt gar keinen Zusammenhang hat. Kann ich noch nicht sagen, aber es ist durchaus interessant, dass wir hier doch im Anschluss dann äh, eine Erholung im Bitcoin gesehen haben. Das hat auch vielleicht fundamentale Gründe, Sanktionsgründe, in Russland, dass da vielleicht die Attraktivität oder die Nachfrage nach Kryptos durchaus gestiegen ist. Aber aktuell haben wir die 40.000 US-Dollar-Marke im Griff. Der Aufwärtstrend wird weiter aufrechterhalten und aus charttechnischer Sicht bin ich im RSI, im Oszillator, den ich mir anschaue. Da liegen wir genau an meiner Grenzschwelle von 48,5. Wenn wir es schaffen, drüber zu bleiben, bleibt die bullische Tendenz erhalten und dann ist durchaus bis zum Ende des Jahres eine 80.000 US-Dollar möglich, weil die Volatilität und die Preisfluktuationen im Kryptowährungsmarkt durchaus schnell in den Markt kommen können, Kursrenditen hier schnell nach oben oder nach unten anziehen oder fallen. Deswegen es ist es jetzt keine aus der Luft gegriffene Einschätzung, durchaus wahrscheinlich.
0: Da vielleicht nochmal am Ende auch so die äh, komplette Strategie, die Anleger jetzt vielleicht wählen könnten. Also Aktienmarkt vielleicht eher nochmal bärisch, Gold interessant, Bitcoin vielleicht langfristig auch interessant. Wie sollte man sein Depot da aufstellen zurzeit?
1: Vor dem Hintergrund, dass wir jetzt vor einer restriktiven Geldpolitik stehen, und das wird jetzt auch nicht nur für kurzer Dauer sein, würde ich im Aktienmarkt, oder sehen wir schon eine Rotation am Aktienmarkt, die mehr so raus aus den Wachstumsunternehmen geht, mehr in Value-Werte, äh, äh, eine Rotation in, diesen, in die Value-Werte geht. Das heißt, ich würde mich jetzt durchaus auch mal darauf konzentrieren, welche interessanten Value-Werte könnte man in dieser Rotation mitnehmen, wenn ich schon länger am Markt partizipiert habe und gute Gewinne in einer Tesla, in anderen Wachstumsunternehmen habe, könnte ich durchaus überlegen, erste Gewinnmitnahmen zu tätigen um diese dann äh, umzuschichten in Value-Werte. Gold ist durchaus auf jeden Fall auch in diesem sehr unsicheren, volatilen Jahr ähm, eine gute Absicherung, die man im Portfolio haben sollte und langfristig gesehen ist, wenn ich schon im Bitcoin bin, würde ich jetzt hier noch... Nicht sagen, dass die Reise vorbei ist. Ich würde hier durchaus warten. Äh, Tests oder Rückbewegungen Richtung 28.000, wenn die hält, würde ich sogar noch als äh, eine Möglichkeit des Nachkaufens sehen.
0: Sagt Salah Idine Bumidi, der Head of Markets bei IG. Vielen Dank für diese Einblicke in dieser Woche, Salah.
1: Ich habe dir zu danken. Danke, Manuel.
0: Und Ihnen und euch, liebe Zuschauer, danke fürs Interesse. Das war der IG Trading Talk für diese Woche. Mehr Infos gibt es noch unter ig.com. Bleiben Sie gesund und munter, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.